0: Silex, le podcast de la RSE en Normandie.
1: Les grands discours sont nécessaires, les exemples plus proches de nous, eux, sont capitaux.
0: Je suis Ambroise, et avec Romane, nous partons à la rencontre d'acteurs normands qui ont vu dans la RSE une opportunité de faire autrement.
1: Épisode 6, Nathan Hamelin.
0: J'ai appris avec notre invité qu'il fallait changer les règles du jeu si on veut marier durabilité et économie. J'ai rencontré Nathan lors d'une conférence sur l'économie de la fonctionnalité et j'étais intrigué par ce nouveau constructeur automobile normand. Nathan Hamelin, directeur communication, nous explique comment leur moto met fin à la voiture jetable en proposant une Twingo électrique. Nathan nous a éclairé sur la décision qu'a faite leur moto avec le modèle économique de la location de leur véhicule électrique. Dans cet épisode, Roman et moi avons appris que faire le choix de la location était lucratif pour l'entreprise et pour l'utilisateur. L'entreprise s'engage, alors à proposer un véhicule le plus durable possible. J'ai aimé comment leur moto a pensé la Twingo comme un véhicule évolutif et modulaire. Je suis sûr qu'après avoir écouté cet épisode, vous ne regarderez plus les Twingo de la même manière. Bonjour Nathan. Bonjour. Bonjour Nathan. C'est cool de t'accueillir, de, de te recevoir, on va parler véhicules électriques avec toi et peut-être pour bien commencer évidemment, mettons le contexte en place, euh, peux-tu nous dire qu'est-ce que Lormoto Lormoto c'est
2: un, un nouveau constructeur automobile, normand, et l'idée c'est de enfin rendre la, la mobilité électrique accessible pour tous les Français, tout en utilisant la matière et l'énergie à bon escient.
0: Ok, donc il euh, y a de bons challenges là qui sont en place, et le rôle que tu joues toi pour leur moto, c'est
2: la communication. La je communication. Je m'occupe de porter
0: la vision euh, auprès de du plus grand nombre. Ok, euh, peut-être attaquer un premier grand sujet qui va être tout ce qui est autour de la durabilité justement et la réduction de l'empreinte carbone, parce que je crois que clairement les objectifs sont là hein, à travers leur moto. Euh, L'impact de l'achat d'un véhicule thermique, c'est quoi aujourd'hui C'est terrible d'acheter un véhicule thermique Ça dépend en fait, euh,
2: mais la chose terrible c'est qu'en fait aujourd'hui une voiture thermique, enfin une voiture ça dure de vie c'est moins de 10 ans. Et c'est moins de 10 ans juste parce que on, les constructeurs automobiles font de l'argent en 0 km. Donc en fait, on achète, on transforme, on vend. Et donc comment on fait pour faire de la marge Eh bien, on choisit des matériaux qui sont pas forcément de bonne qualité pour que les, les, les particuliers puissent s'offrir nos voitures et qu'on puisse quand même marger. Euh, nous, on pense que euh, dans, dans le monde dans lequel on vit avec la conscience de la matière et, et, et nos problématiques d'énergie, on doit arrêter. De, de construire même des objets jetables au sens large et que nous, on s'occupe forcément des voitures, mais qu'il euh, faut le faire pour tout.
1: Et alors, comment euh, concrètement, l'Ormoto s'engage euh, en faveur de la durabilité donc, euh, des véhicules euh,
2: Donc, l'Ormoto, l'idée, c'est qu'en fait, euh, je, je vais donner un, un exemple, il euh, y a 260 millions de véhicules qui circulent, euh, donc thermiques en Europe, 260 millions de véhicules thermiques, si on suppose qu'ils font 1,50 m de haut et qu'on les empile les uns sur les autres, eh ben ça représente exactement la distance entre la Terre et la Lune, 380 000 km. Et ça, c'est ce qu'on nous dit qu'on va devoir jeter d'ici à 2050, même 2035, fin de la commercialisation des voitures thermiques en Europe. Euh, c'est pas économiquement acceptable, c'est pas socialement acceptable non plus, et euh, c'est pas euh, environnementalement acceptable. Donc nous on pense qu'il y a une autre voie que de jeter ces voitures parce que cette voiture, elles elle peuvent encore rouler. Leur seul facteur d'obsolescence, très souvent, c'est justement qu'elle soit thermique. Donc on enlève euh, le moteur thermique, on la transforme en voiture électrique et on refait tous les intérieurs. En fait, c'est une nouvelle voiture qui est construite et euh, qui est basée sur une voiture du parc automobile existant. Et donc notre première voiture, c'est une Twingo. Et elle est parfaite pour les trajets du quotidien euh, on va au travail, euh, on va faire les courses, on va chercher les enfants à l'école, parce que 9 personnes sur 10 font moins de 100 km par jour, et qu'on veut faire une voiture très légère pour faire moins de 100 km par
0: jour. Donc cette voiture fait en dessous de la tonne encore. Comment vous assurez que l'empreinte carbone de ces voitures-là, dont, dont tu nous parles, euh, justement, est en deçà que les voitures thermiques, qu'il n'y ait pas un effet qui se coule ou un, un contre-effet inattendu
2: ben, L'idée, c'est que à partir du moment où on roule à l'électrique et l'électrique est bien conçu, ce qu'on appelle donc zéro émission en phase d'usage, on va plus polluer par rapport à l'énergie qu'on consomme pour rouler. Donc, si on, si notre problématique, c'est ben, on pollue plus à l'usage, il faut absolument qu'on réduise euh, notre pollution à la production. Que, par exemple, ce qui pollue beaucoup, c'est euh, donc transformer l'acier, transformer le verre. Sauf que si on récupère euh, les voitures du parc automobile existant, et ben, en récupérant la caisse, et ben, on garde le verre, on garde l'acier. Et ça, ça nous permet d'après l'ADEME de euh, réduire de 66% les émissions de CO2 par rapport à la conservation d'un véhicule diesel et de 47% par rapport à l'achat d'un véhicule électrique neuf.
1: Donc moderniser un véhicule existant est finalement euh, beaucoup plus durable que d'en produire un neuf. Ben, complètement.
2: La, 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 la meilleure des voitures et le meilleur des objets c'est celui qu'on ne reproduit pas de zéro et on a depuis plusieurs décennies avec l'industrialisation et la consommation de masse euh, on a un capital de matériaux qui est juste gigantesque et il faut absolument que ce capital de matériaux on décide de le valoriser et qu'on le fasse durer très longtemps pour limiter l'empreinte carbone plus un objet va servir longtemps et, et, et plus l'énergie et la matière et donc la transformation qui a été nécessaire, les émissions de CO2 à, à concevoir cet objet, et ben en fait plus ça va être amorti dans le temps par rapport à sa, euh, sa durée d'utilisation.
1: Comment vous modernisez aujourd'hui euh, avec leur moto les Twingo
2: C'est super simple. Euh, le, le processus, c'est on achète les Twingo. Il y a un truc qui est génial là-dessus, c'est le bon coin. Euh, ensuite, on a eu une relation médiatique qui fait qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui veulent aussi nous vendre les Twingo pour dire « moi aussi, je fais partie du projet euh, ». Une fois qu'on les a achetés, euh, donc ils arrivent dans notre usine, on va les reconditionner parce que ces voitures, elles ont vécu, euh, il faut absolument les remettre au neuf. Euh, une fois qu'on les a reconditionnés, on va aller intégrer euh, toute notre technologie. Donc, que ce soit euh, les, la technologie euh, euh, du confort intérieur, que ce soit euh, électrifier la voiture, que ce soit mettre les écrans connectés, etc. Une fois que c'est fait, eh ben, on va passer dans un stade où on va la lormotiser, mais beaucoup plus sur un aspect de branding. Donc, en fait, on va montrer que c'est une lormoto et puis une Twingo, par exemple, par rapport à du flocage extérieur. Et après, elle est prête pour rouler.
0: Ça paraît simple comme ça, ça donne envie de trouver une Twingo et vous la donner, d'y avoir accès rapidement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que justement ce véhicule électrique, il est économique, qu'il est durable, cette fameuse Twingo pimpée par vos soins
2: Ça c'est super intéressant comme question et c'est là toute la valeur du projet Lormoto, qui est au-delà d'être environnementalement intéressant il est économiquement intéressant aussi pour les particuliers et les entreprises, c'est que aujourd'hui, ça revient avec l'histoire que j'ai racontée au début, euh, aujourd'hui, normalement, les constructeurs, euh, ils vont euh, a, donc acheter, transformer, vendre, et faire des trucs qui sont plus ou moins accessibles, mais parce que c'est jetable. Nous, on fait le contraire. Nous, on choisit de faire une voiture avec des matériaux qui durent très longtemps. Donc, quand on va voir un équipementier, on leur dit... Euh, nous on s'en fiche de payer six fois plus cher un équipement s'il si nous rapporte 10 fois plus d'argent et donc ça c'est intéressant si, pardon donc s'il si dure dix fois plus longtemps et donc il nous rapporte plus d'argent et ça il y, y a un enfant de 4 ans qui peut comprendre ça c'est juste que on peut euh, euh, aller euh, prendre des composants qui durent très longtemps parce que si on choisit un, un modèle économique qui est basé sur l'usage donc la location s'il dure très longtemps et eh bien c'est le fait qu'il dure longtemps qui nous fait gagner de l'argent. Et donc une, une leur moto, euh, cette voiture, elle va durer 20-30 ans. À partir du moment où elle dure 20-30 ans et qu'on arrive à euh, euh, lui mettre des composants qui durent très longtemps, eh ben, euh, pour les particuliers, on peut permettre de réduire les mensualités parce qu'on ne fait plus de l'argent en 0 km dans ce qu'on appelle du shoot and forget, mais on peut lisser la mensualité sur 20-30 ans.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, pourquoi leur moto a fait le choix euh, du, de la location euh, de la Twingo Est-ce que c'est ça euh, On peut louer une Twingo à vie euh, et on, on a une mensualité de tous les mois de 200 euros.
2: Et, et 100 euros euh, par mois pour les particuliers sous réserve du soutien euh, donc du dispositif gouvernemental qu'on est en train de, de préparer.
1: Et peux-tu nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix de la location
2: Pourquoi la location Parce que euh, moderniser un véhicule, c'est aussi cher que construire un véhicule électrique. Et que si on veut permettre aux Français de, de rouler en électrique, donc d'aller dans ces fameuses ZFE pour aller travailler, parce qu'en vrai, c'est vraiment un truc social, quoi. ZFE ZO d'affelé mission. C'est qu'on euh, on dit aux Français aujourd'hui... Euh, pour aller travailler dans les zones de travail, euh, il va falloir que vous ayez une, mo une, une mobilité à, à zéro émission. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui peut s'offrir une, une voiture à 30 ou 40 000 euros Il n'y a personne, très peu de gens en France. Et donc l'idée de la location, pour répondre à ta question, c'est euh, de pouvoir faire des voitures qui durent très longtemps. Et donc on peut lisser la mensualité sur les années. Et donc on arrive à des mensualités qui sont beaucoup plus faibles pour les particuliers et pour les entreprises. C'est comme ça qu'on abaisse les coûts et qu'on rend accessible la mobilité électrique.
0: Donc là, on a un véritable avantage là que, que tu mets bien en, en avant. Euh, on peut se dire aussi que c'est un marché qui est mûr, qui est prêt pour cela, parce que le leasing, euh, la location pour les véhicules, c'est de plus en plus fréquent. Donc euh, je suppose qu'ils ne sont pas choqués, froissés, quand vous avez des clients qui, qui vont vers ce, ce genre de solution
2: il y a toujours une petite friction forcément, mais on voit là, ça, ça fait trois ans qu'on a lancé le projet, donc ça a été lancé en juillet 2020, et on voit qu'au départ il y avait encore ce côté très statutaire du genre c'est ma voiture, c'est ma possession, euh, mais qui commence à bouger, mais qui commence à bouger juste parce que personne n'a le choix, on peut pas être propriétaire de quelque chose qu'on veut pas s'offrir. Et donc, il euh, euh, y a une certaine acceptation de la location parce que c'est juste le seul moyen qui permet de s'équiper.
0: Est-ce qu'on peut dire justement que d'ailleurs on va aller de plus en plus vers une société euh, du service et donc de la location plus que euh, une société de la propriété, de, 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 de biens qui nous appartiennent mais qui au final ne nous offrent pas beaucoup plus d'avantages que, que de la location Ça, j'y crois à 100%. Euh, et c'est même pour ça
2: que je me lève le matin. Euh, si on laisse la possibilité, donc la possession aux gens, ils peuvent jeter l'objet quand ils veulent. Si on change le paradigme et qu'on se dit euh, c'est l'entreprise qui conditionne la qualité et la durabilité de son objet à son profit, alors on est sûr d'avoir des objets qui durent longtemps, et donc on est sûr de faire les objets qui respectent au maximum la planète.
1: Et sur la location du véhicule, ce qui est intéressant, c'est que c'est sans engagement avec leur moto
2: c'est sans engagement, euh, on va réfléchir quand même, euh, mais, mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'on conditionne la qualité de notre produit à l'utilisation. On se dit, si la personne est super ok avec notre service, elle n'a pas de raison de partir, donc pourquoi euh, on, on, on lui imposerait de rester avec nous alors qu'elle n'est pas contente Nous, on n'a pas trop envie de ça.
1: Et est-ce que, tu nous disais, euh, donc le modèle de la location, c'est intéressant euh, d'un point de vue environnemental, puisque vous, là, vous faites du rétrofit, comme tu expliques. Mmh. Mais euh, d'un point de vue économique, de ce que je comprends, c'est intéressant pour leur moto aussi, de faire de la location.
2: C'est super intéressant. Et, 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 et j'en parle souvent en ce moment, parce que l'économie de la fonctionnalité, donc, euh, c'est-à-dire choisir un, un modèle économique qui est basé sur l'usage et non la vente euh, c'est super important parce que ça permet comme je, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure de prendre soin de la matière mais admettons une voiture, une leur moto euh, donc là on change complètement de paradigme mais c'est exactement ce qu'on fait elle dure 30 ans mais on commence à, à arriver à notre seuil de rentabilité au bout de 7-8 ans de mensualité donc là on va nous dire, mais attendez, d'habitude les fonds d'investissement, ils ouvrent leurs fonds sur 1 à 8 ans, il faut une rentabilité, et là vous me dites que vous êtes au point mort, là où normalement il y a une renta. Donc ça c'est aussi des choses, il y, a, il, y a, il y a tout un système financier à changer, on réfléchit beaucoup à ça. Sauf que ce qu'on répond à ça, c'est que à la suite de ces 8 ans, c'est que du cash. C'est qu'elle va durer 20 ans après. Donc vous faites le calcul. Euh, de, euh, donc 12 ans, à 200 euros par mois, ça fait presque, enfin, si, on, si on, fait un petit peu de, on change un petit peu ce qu'il y a à faire de la réparation, l'entretien, cette voiture, va nous rapporter 20 000 euros. Et je rappelle que c'est une voiture légère, c'est une Twingo. Aujourd'hui, il n'y a aucun constructeur, euh, qui est capable de marger autant, mais dans le temps, euh, sur une voiture de segment A qui est très légère, moins de la tonne. Parce que très souvent, la marge dépend de la quantité de matière. On marche sur la, sur la matière.
0: Cette économie de la fonctionnalité, en fait, ça vous oblige aussi à vous frotter à des sujets qui sont pas liés directement à la mécanique, à la voiture, à l'électrique, mmh. mais bien aussi à du financer, parce que sans le financer, le système de location, ça fonctionne pas.
2: La, la principale euh, contrainte, mais c'est aussi ça qui est excitant dans ce genre de projet, c'est de financer la durabilité. C'est-à-dire que vu qu'on gagne de l'argent dans le temps, eh ben on a un décalage qui est énorme entre lorsqu'on achète et qu'on investit, et lorsqu'on rentabilise l'objet. Et donc, c'est super intéressant, et ça c'est un message que j'en profite pour, pour passer ce message, c'est qu'aujourd'hui, il y a presque tout qui dépend du monde de la finance, parce que l'économie de la fonctionnalité, eh bien, en fait, elle dépend de sommes d'argent investies initialement qui acceptent d'avoir un retour sur investissement dans très longtemps. Et ça, très souvent, euh, dans les porteurs de projets, on est des porteurs de projets, on a des idées, euh, on fait des actions, mais très souvent, on n'a pas les sous. Mais ça, c'est un autre boulot. C'est le boulot des financiers, c'est le boulot des, des fonds d'investissement. Il faut absolument qu'ils changent aussi leur façon de penser et que ces fonds à impact, qui se prénomment impact, euh, deviennent vraiment des fonds à impact. Donc, ils acceptent de faire autre chose qu'une rentabilité financière sous 8 ans. Parce que sur des projets industriels euh, comme le secteur de l'automobile, 8 ans ça suffit pas du tout parce que 8 ans c'est le point de rentabilité.
0: Hum, ouais, ça remet pas mal de choses en perspective. Euh, évidemment, il n'y a pas de leur moto sans conducteur. Euh, et ces conducteurs sont tout simplement des consommateurs. Euh, c'est quoi le rapport aujourd'hui des consommateurs à leur véhicule Est-ce que aujourd'hui, enfin, Quel est votre argument aujourd'hui, Massu Parce que des fois, c'est pas celui qui pourrait être le, le cœur de votre métier. Euh, Est-ce que c'est l'environnement Est-ce que c'est plutôt l'aspect euh, budget euh, Quelle approche vous avez euh...
2: Donc avant de dire euh, quelle approche on a, je vais dire celle qu'on n'a pas et qu'on devrait avoir mais qui n'est pas compréhensible pour les particuliers. Le vrai avantage d'une leur moto, c'est qu'elle est, qu est évolu évolu évolutive et modulaire. Donc en fait, euh, euh, imaginez donc euh, tu as une maison et ta maison, tu veux changer la cuisine, tu veux changer le mode de chauffage. Tu vas pas te dire euh, « je vais passer un coup de bulldozer sur ma maison ». Comme ça, je vais reconstruire une maison et puis j'aurai une nouvelle cuisine. Ça te paraît aberrant, mais en fait, c'est exactement ce qu'on fait avec le secteur de l'automobile. Et donc, le truc très intéressant sur la voiture... Non,
1: comment ça, tu dis C'est exactement ce qu'on fait avec l'automobile
2: bah, L'automobile, on va construire une voiture et quand on va changer de voiture, on va juste changer avec une nouvelle voiture qui a soi-disant euh, des, euh, des nouveaux composants, des nouvelles technologies qui sont cool, mais... Euh, moi que ma voiture change de couleur, je m'en fiche un peu quoi. Je veux juste qu'elle m'amène ma d'un point A à un point B dans le confort et la sécurité. C'est ça le boulot d'une voiture. Euh, et donc cette histoire de maison, elle est intéressante parce que c'est comme ça qu'on prend soin de la matière. On jette pas tout pour tout refaire. On jette juste ce qui est nécessaire. Donc le vrai intérêt de ça, c'est son évolutivité mais forcément c'est pas très compréhensible pour les gens et en plus je viens de prendre au moins peut-être une minute trente, deux minutes à l'expliquer donc c'est pas très cool euh, d'un point de vue communication donc c'est très simple c'est euh, on veut faire passer les français à une mobilité électrique donc pour entrer notamment dans les, dans les zones d'affaible émission les gens sont super anxieux par rapport à ça, en plus l'électrique ça paraît super compliqué euh, c'est quelque chose de nouveau en fait, et personne n'aime le changement donc le... L'élément principal, c'est on fait des voitures électriques accessibles.
1: Ça, c'est la réponse que leur moto apporte.
0: Ouais. Cette euh, porte d'entrée, une fois qu'elle est euh, ouverte, euh, comment euh, ça se passe Ça veut dire que euh, c'est quelque chose après qui est bien vécu euh, par le, le consommateur Cette expérience, euh, leur moto, c'est quoi le retour que vous avez
2: bah, Je t'invite je juste à monter dans une voiture et puis quand tu seras dedans, je verrai ton sourire.
0: Parce qu'il y a une caméra <rire> <rire> Non, je le verrai
2: avec mes yeux. Il <rire> ouais, y, 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 y a un avant et un après, parce qu'il y, y a ce côté incroyable où, où de l'extérieur tu vois une Twingo, et quand tu rentres à l'intérieur, on est beaucoup plus confortable et connecté que des voitures qui sont pourtant neuves. Et, et, et en vrai, c'est magnifique à voir, et surtout à conduire, C'est incroyable.
0: Qui est sensible à, 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 cela? Parce que on sait aussi qu'on aime tous notre confort et que derrière les grands discours, derrière ce qu'on aimerait être notre quotidien, ben, bah on est un peu faible. Et puis, bon, il y a ce nouveau téléphone et puis il y a cette nouvelle fringue que tout le monde a, que je veux avoir. Je n'en dis pas plus. Je crois que tout le monde comprend ce que je veux dire par là, par ce confort qu'on qu cherche à avoir. Euh, Est-ce que euh, tout le monde sera capable, ou en tout cas une majorité de personnes, de faire le, la croix déjà d'une voiture qui sera la voiture à la mode, à la bonne couleur, à ce qu'on recherchera, qui passera dans les publicités, euh, sur nos, nos réseaux sociaux, etc. Et, et juste le côté de ce que tu disais tout à l'heure, implacable, qui est, non mais votre véhicule, il doit juste faire d'aller d'un point A à un point B, et de manière euh, tout à fait, euh, être en, en toute sécurité. Est-ce que ça, tout le monde sera capable de lâcher cela Ça, je peux pas l'affirmer, mais il y a un truc
2: qui est intéressant, c'est que chez leur moto... On n'est pas du tout des écolos, on est juste des pragmatiques. En fait. Et donc, euh, on n'est pas du tout contre la personne qui a envie d'avoir une, une voiture euh, et se faire plaisir le week-end. Si tu as envie de sortir euh, ta Jaguar ou je sais pas quoi avec un gros moteur et tout, si ça te fait plaisir sur le moment, c'est ton divertissement, tu peux le faire. Par contre, faire tes trajets du quotidien avec, c'est ridicule. Mais on n'est pas du tout, on pense que la transition énergétique, en aucun cas, ça doit être une réduction du plaisir. Et, et il faut pas que ça le soit de toute façon parce que comment tu veux dire aux gens, euh, imagine genre euh, toute ta vie t'as eu le droit aux sucettes, on t'a jamais dit que c'était pas bon les sucettes et puis il y a un moment on te dit non 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 en fait c'est super mauvais les sucettes et du jour au lendemain tu vas devoir prendre le, baby, le, le, le bonbon à la menthe un peu dégueulasse du médecin. Tu réagis comment Tu pas envie de faire la transition et tu vas continuer à prendre des sucettes. Et malheureusement, il y a un moment où les sucettes, ça va pas être cool pour ton corps.
1: Justement, en parlant de trucs pas cool pour le corps, <rire> tu reviens à la voiture. En termes d'entretien, comment vous avez prévu de faire ça Parce qu'à tout de suite, vous avez une usine en Normandie. Ouais. Vous allez commencer par distribuer euh, vos voitures en Normandie. Comment ça va Comment ça se passe d'un point de vue d'abord réparation Puis après, euh, euh, comment vous allez partir à la conquête des autres régions
2: alors l'idée, c'est que, euh, donc en Normandie, forcément, on a l'usine qu'elle a, donc ça va être très simple de, de contrôler, d'entretenir, de réparer. Euh, on est en train de euh, euh, créer un partenariat avec une entreprise de réparation et d'entretien qui va mailler toute la France. Mais l'idée, c'est de faire les entreprises régionalisées à taille humaine. Donc euh, dans chaque région, il y aura une usine, leur moto, ce qui va nous permettre d'être au plus proche de tous les clients et d'entretenir et de livrer euh, en, en limitant les trajets.
1: Très bien, donc ouais, vous, avez, vous avez pensé aussi à, à ce maillage du territoire et qu'il n'y euh, ait pas besoin de venir euh, en Normandie euh, pour mettre sa voiture non. à réparer, évidemment. Et,
2: et, et, ta, et ta question, elle est super intéressante et pertinente, parce que très souvent, avant de commander, c'est ce que les gens nous demandent. Comment ça va se passer pour l'entretien et, et, et moi, je ne suis pas du tout du monde de l'automobile euh, et d'ailleurs les voitures c'est pas mon truc Moi, je, leur moto c'est pour le projet c'est la vision, c'est utiliser la matière énergie bon escient, je trouve ça trop cool et ça m'étonnait que des personnes qui habitent genre à 600 km demandaient s'ils pouvaient venir chercher la voiture sur un plateau ou comment ça a se passait euh, il y a un truc assez fou qu'on prône vraiment l'énergie et la matière à bon escient et, et on va pas faire quelqu'un faire 700 bornes qui va venir avec une voiture, qui va repartir avec les deux voitures. Enfin, ouais, Non, ouais. on va faire autrement.
1: Vous allez, euh, vous allez dans, dans l'ordre logique, dans la suite logique des choses. Euh, avec tous ces engagements, Nathan, euh, auprès de leur moto, j'imagine que tu as réfléchi aussi euh, d'un point de vue personnel. Tu as cheminé sur euh, que ce soit la, la RSE. Euh, là, on a beaucoup parlé euh, de l'économie, de la fonctionnalité. Que, quelles ont été, toi, les étapes, peut-être, de ton cheminement autour de ces sujets-là
2: il euh, y a eu un déclic le, le déclic c'est une personne euh, parce que moi je suis aussi dans un parcours euh, école de commerce euh, j'ai arrêté avant mais, euh, euh, pour monter mon agence de com mais, euh, euh, donc il y a eu une personne qui est le directeur général de leur moto qui s'appelle Franck Lefebvre euh, qui a passé six mois à me désapprendre ce que j'avais appris en école <rire> pour me réapprendre euh, vraiment Comment lui il concevait la vie, et j'ai trouvé ça super incroyable. Et donc, je, je, je fonçais dedans. Et dans cette façon de réapprendre euh, le monde qui t'entoure, il y avait cette notion d'utiliser la matière et l'énergie à bon escient. Et, euh, et donc, c'est, quand je suis arrivé, euh, et ben, en fait, il m'a présenté, donc en 2020, quand j'étais parti à Dijon, je suis revenu en Normandie, et ben, en 2020, c'est le moment où on commençait leur moto. Donc, il y, y a eu ce, il y, y a eu ce moment où, en fait, euh, Franck commençait à créer leur moto avec Sébastien Rouleau, qui est le président. Et, et j'ai pu suivre tout ça et comprendre le cheminement, comprendre la pensée, comprendre pourquoi c'est important et comment on va faire pour changer. Et, et là, il y a eu une fracture énorme entre la pensée d'une attente avant et la pensée d'une attente maintenant.
1: Et qu'est-ce qui te nourrit peut-être Qu'est-ce qui vient nourrir cette, cette pensée au quotidien As-tu une lecture, un mentor un... Quelque chose à nous partager
2: ben, L'idée, en fait, c'est que je lis beaucoup de presse. Euh, tout simplement, j'ai des, des Google Alerts où je mets durabilité, euh, voiture électrique, environnement, écologie. Et donc, l'idée, c'est de prendre tout flux constamment. Euh, mais après, je vais être super bateau. Mais le meilleur moyen de comprendre ce que c'est que euh, euh, la transition énergétique, c'est d'écouter Jean-Marc Jancovici. Quoi.
0: Je vais pas être très... Euh... <rire> très singulier là-dessus. Merci pour euh, tout ce partage, Nathan. Et évidemment, je pense que tout le monde va regarder les Twingo différemment maintenant euh, quand on en verra passer en, en centre-ville. Déjà, on va, on va dire, s'il y a fait du, un bruit thermique, c'est pas normal. Il faut que leur moto mmh. euh, la rachète, cette voiture. <rire> euh, et, puis, et puis, on va suivre les actualités parce qu'elles sont, elles sont très riches de leur moto parce que c'est en pleine croissance. Maintenant, j'ai l'impression que ça se passe et, et que ça se, ça se développe. Donc, on va pouvoir suivre
1: tout cela. Et voilà, on se dit à très bientôt. Merci Nathan. Merci.